0: 欢迎收看《建筑三百秒》世界杯特别节目，我是建筑师高强。前段时间呢，我们搞了一个活动，就是请各位网友呢跟我们一起来策划2030年中国版世界杯的举办城市和场地。这次活动当中呢，我们给大家提供了将近一百个的备选方案啊，就是备选的体育场，让大家从里面选出十二组。相信参加过这个活动的朋友都还记得这件事情，而且大家肯定是觉得哇，我们中国的体育场的数量还真是多啊。其实你有所不知啊，二零一三年的时候呢，体育总局在全国进行了一次体育场的全国的这种普查，最后调查出来的结果呢是全国的大大小小的各种各样的体育场加在一起，总共有一百六十九万个啊！怎么样，厉害吧？不愧是我们中国啊，地大物博。相信很多朋友朋友听到这个数字之后呢，肯定会觉得，那我们国家举办这个世界杯比赛，那不是很轻松的事情吗？嗯，不要这么去想。其实世界杯比赛呢，对于它的举办赛场、举办场地是有着明确的要求的。它的要求呢，就是要求这个场地必须得是专业型的足球场。那么专业型的足球场，我们国家有多少呢？在这一百多万个体育场当中呢，我们国家的专业型的足球场也不少啊。我们统计了一下，它一共有七座。没错，你没有听错，我们一百多万个里面只有七座是专业型的足球场。那么专业的足球场到底是个什么东西呢？为什么我们国家这么多的体育场，却有如此数量少的可怜的专业足球场呢？下面我给大家做一个简单的科普。大家看啊，这是我们精心搭建的一个场景啊，来模拟一下我们传统的体育场。传统体育场呢，其实非常的简单，两边的看台啊围合出一个比赛的区域。这个比赛的区域呢，中间是一个标准的足球场地。这个足球场呢。周边环绕的是跑道啊，这个我们太熟悉不过了嘛。上学那会儿都知道嘛，啊，熊孩子都特别讨厌跑道，因为一犯错误就被老师去罚跑圈儿，啊，在那非常绝望的跑步。而足球场呢，就是我们的乐园，因为只要老师说你去足球场吧，那基本上就是放你随便去玩了。所以这种场地呢，大家相信大家都很熟悉。这种场地呢，各种活动都非常的适应，下至三岁小朋友幼儿园的选拔赛。上至呢六七十岁大爷大妈的那种广场舞团体操、哦，无一不能啊，可以说是万能的体育场，这就是综合性的体育场。那么专业足球场又是什么样的呢？专业足球场专业嘛，很简单，那就是只有足球场，没有跑道。别看这一小小的区别，实际上却有巨大的颠覆。当去掉了跑道之后呢，两边的看台被直接推到了足球场的边上。欢迎我们的群众演员入场啊！进到了足球场的边上之后呢，实际上在第一排的观众就会距离足球场非常的近。到底有多近呢？我们来看一下这张图。实际上呢，专业的足球场跟普通的综合性的体育场，它的长边的距离可以足足缩减百分之四十，也就是将近七十米啊，单边有足足有三十五米的距离；而短边方向呢，它总共可以缩减百分之二十，也就是将近四十米。所以这是什么概念？这个概念就是说，坐在第一排的观众距离这个球场的队员如此之近，近到以至于他有可能真的能够看清这个队员的内裤是什么颜色哦。啊，当然，这个队员有可能也不穿内裤。啊，不仅如此，当把这个呃常规的这个体育场的跑道去掉之后，取而代之的实际上是我们的看台。那么在这种情况之下呢，原来位置不好的地方都变成了看台，变成了最好的看台，而原来好位置的看台也依然存在。因此呢，这种专业型的足球场的看台好位置简直是多的数不过来。不仅如此，在南北方向，原来根本就没有人愿意买啊！你说看看比赛的时候，谁愿意坐在这样的一个位置呢？什么都看不见。但是专业型的足球场就不一样了，当你坐在这个位置的时候呢，你是紧邻的球门的。啊，这种感觉是不一样的。当对方打门的时候，你想那个球门射进来的时候，你是什么感觉？你几乎都能感觉到那个球扑面而来的威风啊！还不仅是这样，实际上呢，专业足球场在哦两边的看台进来之后呢，由于设计的原因，它的整体的坡度其实都会变陡，这样呢，整个专业足球场就会非常的拢音。那在这种球场看球赛的感觉是非常的刺激的，因为它的声音的回响会非常的大。因此呢，我强哥郑重建议啊，去这种专业球场去看比赛的朋友，最好心脏病朋友最好不要去，因为有可能会被吓死。而熊孩子呢，也最好不要去，因为有可能会被打死。当然这些也不算，实际上专业足球场呢，由于它的占地更小，规模更小，因此它的整体的建筑造价其实是更低的。当然，经济上也不算什么。实际上，专业足球场还有一个最最最最好的一个特点，那就是它其实是最适合举办明星演唱会的地方。只有在专业足球场去看明星演唱会，你才能真正的体会到什么叫做零距离，什么叫做无边际，什么叫做疯狂，什么叫做 out o 那么这么看来呢，如果能够去专业足球场去看比赛的，相信是非常幸福的。因此，我们上海的人就很幸福。上海呢，是我们国家最早开展足球运动的城市。在一八九五年的时候呢，从圣约翰书院开始就开始进行了现代足球运动的普及。那么到今天为止呢，已经过了整整一百二十三年的时间。那么在这一百多年的时间里面呢，上海滩此起彼伏，各方势力你方唱罢我登场，不变的唯有那句话：去虹口看球赛。虹口，上海滩最具传奇的地区之一。从虹口娱乐场到虹口体育场，最后到虹口足球场，虹口一直都很红。一九零五年，虹口娱乐场建成，这个听上去非常风月的名字，其实是一个体育场，是当年上海运动界的圣地，也是大家非常喜欢去的地方。当然，最早呢，这个虹口娱乐场的建成呢，是为了给外国殖民者所建，所以呢，它也就少不了这样的一块牌子。不过好在呢，这块牌子和那些外国殖民者最后都被我们打跑了。到了一九五一年的时候呢，我们的新中国在虹口娱乐场的西边，一个原来是一个旧的足球场的基础之上，新建了一个虹口体育场。这个虹口体育场呢，建成的时候，它的坐席数只有一万八千人的规模，而且它的座位呢，还都是用木板来做的，周边是用竹子的那种篱笆做成的，它是一个名副其实的绿色建筑。到了一九五三年呢，就在这个建筑当中呢，我们的陈毅市长。为全国青年足球锦标赛开球。1964年，虹口体育场又进行了一次升级改造，将原来的木质看台改为钢筋混凝土的看台，座位数呢也由原来的一万八千座扩展到3万座。而到了1983年呢，著名的跳高运动员朱建华，在全国运动会第五届全国运动会上，以两米38的成绩打破了世界纪录，震惊了国人。1993年的时候。首届东亚运动会在虹口体育场开幕，啊，各国政要云集于此，一时之间呢，虹口体育场变成了全国关注的焦点。一九九四年，甲 A 联赛开始，虹口体育场呢成为了甲 A 劲旅上海申花队的主场。一九九五年呢，上海申花队的主教练徐根宝率领球队夺得了甲 A 联赛的冠军，这个呢是上海市的第一座职业联赛的冠军。从此以后呢，虹口体育场就变成了上海市民观看球赛的圣地。那么到了一九，到了一九九八年的时候呢，虹口体育场又进行了一次大规模的改造升级。这次改造呢，是将它从一个传统的体育场改为一个专业的足球场。这个足球场也是我们中国的第一座专业足球场。下面我们来看一下虹口足球场改造之后的效果。如果你站在街边呢？看，是这个状态。它的底部呢是由一个架空的平台构成，在中间这个部分，我们能看到一堆三米乘三米的小方格。这个小方格呢是由铝板跟网纹玻璃构成的。顶部呢，这种连绵起伏的白色的薄膜屋顶，整个这三段加在一起，你看它像不像是一个璀璨夺目的皇冠呢？可能有朋友会觉得，哇，这个设计果然是很土豪啊。其实不然。虹口足球场实际上是一个非常讲究实用性的设计。下面请看模型，啊，这个重量级的模型实际上是我们栏目组倾巨资啊，费尽了心血打造而成的啊。大家不要胡乱联想卫生间里的那个东西啊，跟那个没有什么关系。总之呢，我们通过这个模型就可以完美的再现虹口足球场的设计理念，看它是怎么样节约用地的。实际上呢，这个足球场啊，我们知道它的周边的这个看台啊，最好的看台是西看台，因此呢，在虹口足球场的设计当中呢，它的西部西半部就设计的非常之大。那你从平面上来看的时候呢，其实它是一边大一边小的这种感觉。这样的好处呢，就是最好的看台它的数量最多啊，那么最大化的利用了整个的这块土地，因为我们看到它的土地的边界，其实它的用地是非常紧张的。那么，为了非常方便球迷去看球，他又做了这样的一个措施，那就是呢，他把一层的平台直接对接到旁边的轻轨站啊。我们去过这个体育场、足球场看球的朋友，可能都有过这种经历。实际上，当你坐地铁出站的时候呢，你就可以直接进入到他的这个一层的平台，然后从这个平台呢，就可以进入到球场内部了。非常的方便，这不像我们在北京看个比赛、啊，我去个鸟巢、啊，我前面这简直十万八千里路啊，一直在那走啊走啊走啊，最后爬到楼梯上面累个半死，都快累虚脱了，然后才进入到体育场内部，非常的糟糕，这种体验度非常不好。但虹口足球场不是这样。不仅如此，当球迷在进入的时候，还有一些小小的秘密，下面我们来解剖一下，看我们的这个模型做的还是非常精心的哦。把看台拿掉，我们可以看到一层的设施。实际上呢，当球迷从一层的平台进入足球场的时候，它的周围都是一些商铺啊，都是一些商业。这些商业的内容呢，除了一些销售以外呢，另外还有一些球类运动的一些商业运营。那么实际上，虹口足球场的商业运营，它的收入比例已经占到它全年营收的百分之五十五以上，这个成绩还是属于不错的。那么，除了在上层的这种动文章，我们还要考虑地面的汽车的机动车的交通怎么办？最头疼的无非就是停车场。按正常情况下建这么大的一个体育场，我们可能是要下挖去做一个巨大的地下车库。但是当时呢，在改造期间呢，由于时间跟资金不允许，因此呢，虹口足球场采用了另外一种方式。OK， 那就是它在架空的这个平台的下面。实际上呢，把一层的地面向下沉，利用这个空间做出了三层的夹层。这个夹层呢，用来解决停车的问题，非常的完美。那么虹口足球场呢，经过这样的一次改造，实际上呢，最终形成了一个很好的观看比赛的效果。啊，那么上海申花的球迷去虹口足球场看球赛的现场。会感觉到那种极其热烈的程度。当然，我们也听说上海申花那边还有一个球场 DJ， 那个更是火爆啊，就不用说了。去看过球赛的人才知道。尽管如此，这次改造呢，由于缺乏国际经验，因此呢，在2007年的时候，虹口足球场又进行了一次被迫性的改造。那么那次改造是为什么呢？是为了迎接这个足球场。有史以来最为重要的一次赛事活动，那就是2007年的女足世界足球锦标赛，女子足球世界锦标赛是这样的一个比赛。那么这个比赛是我们在我们中国举办的，而且虹口足球场作为它的中心赛场，在当时可以说是风光无限。经过这么多次的改造升级、大怪升级，虹口足球场终于完成了它的一个完美的蜕变。而且呢，这个我们中国第一座的专业足球场的建成，为我们国家其他后来的专业足球场的建设和设计提供了非常好的样板。话说了这么多呢，其实我们中国足球的成绩还是那么的糟糕。看看现在的世界杯的各个国家啊，心里都是很有感慨。不过呢，我们的联赛却是越来越有钱。而我们的专业足球场呢，虽然也不是很多，但是我们这些土豪老板们其实也都在计划他们一个接一个的专业足球场了。我相信在不久的将来，我们会有更多更好的球场出现，我们的球迷去看球的时候会体验到前所未有的感觉。但是问题是，即使我们的设施再好，我们的球场再专业，如果我们的球队的水平一般，那我们的球迷又有多少热情可以消耗呢？感谢收看我的节目，我是高强，咱们下期再见。这个怎么办呢、啊？非常的紧，你们为什么不上呢？哎呀，气死我了！欢迎收看建筑三补，容量够吗？